0: Las personas no están dispuestas a tomar conciencia de sus conflictos, asumirlos y buscar solución. Estos pasan al plano físico y se manifiestan a manera de inflamación. El que no abre su mente para afrontar un conflicto que le perturba, abre su cuerpo a los agentes infecciosos. No perdamos de vista que cada parte y cada órgano del cuerpo corresponde a una determinada zona psíquica, a una emoción y problemática específicas. Determinados esquemas mentales tienen su contrapartida corporal u orgánica en una determinada predisposición. Ahora bien, examinando el proceso inflamatorio en sí, sin asociarlo a un órgano determinado, vemos que en la fase del estímulo los agentes penetran en el cuerpo. Este proceso corresponde en el plano psicológico al reto que supone un problema. Nos inflama la tensión de un conflicto que no hemos querido afrontar. Si nuestras defensas psíquicas funcionan muy bien y eso nos lleva a cerrarnos y desconocer o negar la existencia de un problema, los continuos estímulos negativos que nos genera no llegan a alterarnos. Nos volvemos inmunes al desafío que suele representar los problemas y conflictos que muchas veces tienen su origen en nuestra mala percepción de las cosas. Pero lo que negamos en lo espiritual se termina por manifestar en lo corporal. La disyuntiva polar es clara. Si renunciamos a las defensas en el orden espiritual, la inmunidad física se mantiene. Pero, si nos volvemos inmunes, es decir, indiferentes, en el plano psicológico-espiritual, el cuerpo se vuelve vulnerable a los agentes infecciosos. Si estos agentes se introducen en nuestro organismo, se presenta la fase de exudación Los agentes ya han formado un foco de inflamación De todas partes, afluye líquido y experimentamos hinchazón en los tejidos En el plano psicológico, este fenómeno se presenta cuando el problema que nos atañe se va volviendo algo obsesivo Toda nuestra atención se centra en él No podemos pensar en otra cosa Nos abruma de día y de noche Y todos nuestros pensamientos giran en torno a él De este modo, casi toda nuestra energía psicológica se concentra en el conflicto Y queriendo librarnos de él, lo alimentamos Lo hinchamos hasta que se nos presenta de manera imponente Volviendo al plano físico, el organismo comienza a fabricar anticuerpos específicos para cada tipo de agentes atacantes Los linfocitos principalmente construyen una pared alrededor de los atacantes que empiezan a ser devorados por los macrófagos La guerra se encuentra en pleno apogeo si el conflicto no puede definirse localmente, todo el organismo se involucra en la guerra y pone su actividad al servicio de la conflagración. Es entonces cuando se presenta la fiebre, en la que todo el cuerpo responde a la inflamación local con una elevación general de la temperatura. Haciendo la analogía correspondiente al plano psic psicológico, el conflicto en esta fase absorbe toda nuestra atención y energía y entonces se eleva nuestra temperatura emocional nos irritamos angustiamos estresamos o caemos en cuadros de ansiedad y en lugar de que esta fiebre emocional nos encamine a enfrentar el problema solemos combatirla y tratamos de olvidarnos del asunto, es decir combatimos la ansiedad, el enojo, la angustia o el estrés, pero no combatimos el problema de fondo que los origina. Supongamos que ganan las defensas del cuerpo, entonces se forma el pus con las bajas que sufrieron tanto invasores como defensores. El pus representa la victoria final. Y una vez ganada la batalla, el cuerpo ya no vuelve a ser igual, pues ahora posee información sobre el enemigo que lo hará más fuerte y resistente para futuros ataques Pero si el paciente muere, es que ganó el conflicto venció la infección, las defensas no resistieron lo suficiente Existe otra posibilidad cuando ninguna de las partes consigue resolver el conflicto a su favor se produce una especie de estancamiento entre atacantes y defensores. Los gérmenes permanecen en el cuerpo, sin vencerlo, pero, a la vez, sin ser vencidos por él. Es lo que conocemos como enfermedad crónica. Sintomáticamente, la enfermedad crónica se manifiesta con un aumento del número de linfocitos, mayor sedimentación de la sangre y... ciertas décimas de fiebre La situación no se ha resuelto y en el organismo permanece un foco que constantemente consume energía La persona se siente abatida, cansada, apática No está ni enferma, ni sana, ni en guerra, ni en paz Sino en una especie de estancamiento, de mediocridad maloliente la mediocridad y estancamiento son rasgos distintivos del cobarde y pusilánime que teme las consecuencias de sus actos y la responsabilidad que por ellos debe asumir. El estancamiento no remedia nada, porque ni equilibra ni unifica. En lo psicológico, este estancamiento representa el conflicto permanente. Uno permanece inactivo o reactivo frente al conflicto, sin valor ni energía para tomar una decisión. Cada decisión supone un sacrificio y esto de ordinario causa temor y ansiedad. Por ello muchas personas permanecen indecisas ante un conflicto, incapaces de definirse por uno u otro polo. No hacen más que cavilar cuál puede ser la decisión correcta y cuál la equivocada. No olvidemos que, como quiera que sea, toda decisión libera. El conflicto crónico consume energía constantemente. Cuando finalmente elegimos, nos sentimos con energía. Como el cuerpo sale fortalecido después de cada infección, así la mente sale fortalecida después de cada conflicto ya que al afrontar el problema ha aprendido algo, ha ampliado fronteras y se ha hecho más consciente. Pero este proceso exige sacrificio, porque todo lo nuevo exige la muerte de lo viejo. Como los grandes focos de infección suelen dejar cicatrices en el cuerpo, así también en el alma quedan cicatrices que, al mirar atrás, vemos como profundas heridas en nuestra vida la guerra, el conflicto, la tensión entre diversos polos, genera energía vital para el progreso y desarrollo personal. La sintomatología de la infección en la mente son principalmente los sentimientos de ira, mal humor y ansiedad que rompen con la paz y armonía de la persona. El paradigma que prevalece es el de que la vida está llena de amargura y carente de alegría y gozo. En resumen, la infección podemos entenderla como un conflicto mental que se vuelve corporal en forma de inflamación. La persona propensa a las inflamaciones trata de rehuir los conflictos. En caso de enfermedad infecciosa, cabe pues hacerse las siguientes preguntas. Primera, ¿qué conflicto puede haber en mi vida que no reconozco? Segunda, ¿por qué lo rehuyo? Y tercera, ¿qué puedo hacer para superarlo, para resolverlo, para arreglarlo? Finalmente, para facilitar el hallazgo del tema del conflicto, conviene estudiar atentamente, prestar atención al simbolismo, del órgano o parte del cuerpo afectada por dicha infección.